0: 零九六， 96, 如此高干子弟骗局回放。夜晚的北京，车流如织，华灯初上，洋溢着一片安宁和谐的气氛。灯火辉煌的王府饭店雅间中，房地产开发商李某正在抽烟，烟雾中他的眉头紧锁。原来，李某公司开发的地产项目，因为涉嫌采用质量不合格建材而受到市有关部门的查处。犯罪证据一旦查实后，李某必将面临牢狱之灾。一会儿将要与李某见面的是李某生意场上的朋友王某，以及王某介绍的那位能为其排忧解难的高人。一支烟的功夫，雅间的门开了，王某带着另外两个人走了进来。李某忙站起来，热情地赶上去迎接。哎呀，老朋友，可是让我久等了呀！一阵寒暄过后，四个人分宾主落了座。李某从王某口中得知。今天的两位客人之一就是能为他排忧解难的张某，另一个则是张某的秘书。看张某气宇不凡，穿着打扮、举手投足无不透着一股霸气，李某心中顿时觉得轻松了那么一点。背来展去之间，李某向张某谈起了自己的近况，言谈之中不乏求救之意。谁知本来谈笑风生的张某竟然笑而不答，让李某觉得很是意外。这时，王某说话了。张大哥就不要谦虚了，谁不知道您在京城的分量啊？您但凡说句话，哪个衙门不得掂量掂量？李哥是我的好朋友，您看能不能帮帮他？张某放下酒杯，叹了口气。他的秘书在一旁说：“二位可能有所不知，我们张老板有难言之隐啊。”说完也长长地叹了口气。王某恍然大悟道：“哦，张大哥，我知道了，我知道了。”您是不是还忌讳着别人叫您张公子啊？然后转过头去跟李某说道：“李哥，您不知道，我张大哥生在一个好家庭啊。”见李某一副洗耳恭听的样子，王某讲起了张某显赫的身世。在王某口中，张某出生于某中央高官的家庭，可以说从小就没有吃过什么苦。成年之后，虽然成功做过几笔生意。但是有很多竞争对手给外界放话说，张某的成功完全得益于他的高官父亲，而张某自己不过是个纨绔子弟而已。这一点不仅让张某自己耿耿于怀，张某的父亲也曾经提点过他，这让张某在平时的生意和生活中都格外的谨慎，不敢有什么出格的行为。现在你明白我的苦衷了吧？张某面带无奈的向李某举起了酒杯：“您的事情。”恐怕我帮不上什么忙了。说完，一饮而尽。李某马上用目光向王某求援，王某点头会意之后，对张某说：“张哥，外界那些胡说八道，明明是对您的重伤啊，您怎么能当回事啊？”然后又神秘一笑：“我跟李哥的关系你也知道，您就帮帮吧，李哥是不会让您老白烫这浑水的。”李某赶紧举杯：“就是就是，怎么也不能让您白忙活。”又是一番背来斩去，张某总算勉强答应去试试看。李某顿觉轻松不少，当场许下了事成之后给张某的报酬。张某也慷慨地让秘书去结了账。李某亲自送张某上了豪华轿车离去。这场晚宴圆满结束了。过了几天，李某左盼右盼，终于盼来了救命稻草张某的电话。张某在电话那头说，打点各种关系需要40万的封口费。并表示自己那里有二十万现金，如果李某一天之内准备不好，可以先帮忙垫付，只要李某即刻拿出二十万就好。李某见张某如此慷慨，更是深信不疑，当即表示四十万现金没有问题，马上就可以准备好。张某的秘书随后来到李某公司取走了那四十万。执法人员的突然到来，一下子打碎了李某的美梦。当李某慌慌张张地拨打张某电话的时候，冰冷的电子声音告诉他：“对不起，您拨打的电话是空号。”大惊失色的李某再拨王某电话，也是同样的结果。李某顿时明白自己已经被骗，可惜的是，他只能在监狱里反思他所做的一切了。骗术揭秘：此案中的高干子弟张某为了那四十万，可谓是费尽心机。归纳起来，他大致用了三种手段诱骗李某上当。第一就是豪华包装，张某身穿名牌，秘书相伴，出入豪车伺候，从直观印象上就给人一种高贵的感觉。张某投入这么大，难怪见过不少大世面的李某也会翻车。第二就是找代言人，说白了就是拖。案件中的王某就是这样一个角色。张某借王某之口说出自己的显赫身世，既显示了身份，抬高了姿态，又免除了自卖自夸的嫌疑，以此骗取了李某的进一步信任。第三就是出色演技。案件中的张某不仅举手投足很有气派，与李某的虚与委蛇也确实让李某对其高干子弟身份深信不疑。后来索要40万时，又欲擒故纵，主动提出可以帮李某垫付20万。李某感激还来不及，又怎么会认为他是骗子？张某的演技不可谓不精湛。然而，如果仅仅是把李某的受骗归结为张某手段的高超，也未免太片面了些。如果李某不去做违法的事情，自身清白，又怎么会想借高干子弟之口为自己脱罪呢？退一步讲，即使是合法的生意。如果李某不会以貌取人、以车取人，再提高一点警惕，结果是不是会好点呢？所以说，老老实实、遵纪守法做生意，不贪小便宜，怎能吃大亏？骗案违法，此案中的高干子弟张某的行为属于典型的诈骗罪。法理分析同上篇。